0: Bienvenidos al episodio número 46 de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio Loaiza y hoy me acompaña una vez más Toby Oulego. ¿Cómo estás,
1: Toby? Bueno, bueno. Buenas tardes, buenas noches. Eh, nada, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, por suerte. Feliz de estar acá. A mí me encanta venir a hablar eh, de todas estas cosas que nos encantan. Así que gracias por la invitación y acá estamos de nuevo.
0: Sí, y bueno, tenía muchas ganas de hablar de esta película porque, a ver, James Gunn es uno de mis directores favoritos. Eh, el otro día haciendo una tierra me di cuenta que Guardianes de la Galaxia es mi película favorita del MCU, ¿no? incluso poniéndola por encima de eventos gigantescos como Endgame o, o Civil War, por más que a muchos les pueda sorprender, y es porque me encanta la manera de este director de, de mezclar la música con secuencias excelentemente coreografiadas y mis expectativas para The Suicide Squad eran altísimas y la película ha terminado siendo lo que esperaba e incluso más. Creo que es preciso señalar cómo será este proyecto, cómo este director de Marvel pasa a dirigir en DC, eh, todo se produce a partir de unos tweets polémicos, digo polémicos entre comillas porque para mí no tiene nada de polémicos, que hacen que Disney, digamos que se desentienda de James Gunn, lo aleje un poco y, y en ese tiempo de seno no, no pierde ni un solo minuto y lo llama para trabajar, ¿no? Y le dan carta blanca básicamente a James Gunn para trabajar en el proyecto que él quiera hacer la película sobre los personajes que él quiera y total libertad creativa que yo creo que se ve muy bien reflejada en esta película.
1: Bueno, sí, totalmente totalmente creo que, que las expectativas de esta película están en yo tuve, por suerte, la posibilidad de ver la película unos días antes de su estreno y yo cuando llegué ya sabía lo que iba a ver, ya sabía que, que venía a ver algo muy bueno. Había leído algunas críticas, viste, ahí un poco aisladas porque tampoco lo había visto tanta gente hasta ese momento. Pero bueno, cuando la vi me tomaron, ya lo dije la otra vez, me tomaron cinco minutos de estar sentado en la sala de cine para decir... Eh, esta película es una maravilla. Coincido muchísimo eh, con lo que decís, Fabio, de, del tema de la música, de cómo maneja James Gunn, eh, las coreografías, eh, el carisma de los personajes, cómo explota a cada uno. Bueno, lo ha hecho con Los Guardianes de la Galaxia. Si bien la primera película, de Los Guardianes, me gusta mucho, la segunda a mí no me gusta tanto. Eh, no, es, no, no llegan a ser de mis favoritas de Marvel... Eh, es una película que puedo ver, pero no, es, no llega a ser de mis favoritas. Pero creo que James Gunn traslada ese mismo carisma que tiene con todos sus personajes a, al mundo de DC Comics, que bueno, sí, también llegó eh, un poco saliendo por la puerta de atrás de Disney, eh, un poco así a las escondidas por las sombras. Pero creo que se le dio, que se le dio. De hecho, va a seguir en Marvel, lo vamos a tener, porque tenemos la tercera de Guardianes de la Galaxia. Eh, y también sabemos que va a seguir en DC Comics entonces es como un poco de todo y creo que le va bien en donde vaya porque es un grandísimo director y como estamos hablando creo que sabe explotar a cada personaje al máximo y al punto justo para que sea amado en la gran pantalla
0: creo que una vez más ha demostrado la capacidad que tiene para escribir guiones y manejar grupos considerablemente grandes de personajes y darles el tiempo y el desarrollo necesario a cada uno ¿no? lo hizo con Guardianes de la Galaxia eh, yo coincido que, que la 2 es un poco más Flojita que la primera, quizás no sea de, de mis películas favoritas, pero lo uno me encanta. Y acá es James Gunn desatado, ¿no? James Gunn con una película de clasificación R, con un soundtrack increíble. Que es igual un deleite al igual que los soundtracks de Guardianes de la Galaxia pero que es mucho más variado no pero claro, eso está justificado porque digamos que en Guardianes de la Galaxia, la época de las canciones responde a que el protagonista Star-Lord tiene este cassette y por eso yo espero que la tercera que, que ya tiene el Zoom, no que ya tiene este aparato al que le caben no sé cuántas miles de canciones ya, ya va a estar un poco más variado el, el soundtrack, pero siempre es un deleite total escuchar el soundtrack de James Gunn junto a las secuencias eh, que, que realiza que son visualmente hermosas. En esta película por ejemplo, las secuencias son alucinantes porque se han grabado con las cámaras RED de última generación ¿no? que son unas cámaras compactas y de gran calidad que permiten mayor experimentación y, y fluidez con los movimientos de cámara. ¿no? Son tan pequeñas que puedes moverlas por todos lados y esto aporta a que y eso es algo que me llama mucho mucho la atención en la película y algo que he disfrutado bastante que ver la película es lo más cercano a estar dentro de una novela gráfica. Por la corrección de los colores, por los movimientos de cámara por cómo se mezclan los textos con el entorno y por cómo James Gunn nos mete en la cabeza de cada personaje y llegamos a ver muchas cosas desde la perspectiva de los personajes creo que es una experiencia que no había eh, sentido antes viendo una película de, de superhéroes, quizás la que se acerca un poco a esto es Watchmen pero es una película totalmente distinta y de alguna manera siento también que es una película adelantada a su época no
1: Bueno, sí, un poco, un poco de eso, eh, nada, creo que es una película increíble Como ya lo dije antes A mí me tomó una semana La vi la primera vez antes del estreno Después la volví a ver el día del estreno Porque me había quedado con muchísimas ganas de volver a verla Terminé de verla la primera vez Y dije, la necesito ver de nuevo Porque creo que es la mezcla perfecta Ya ahora hablando un poco con spoilers Ya nosotros sabíamos que en la película Iba a haber 20 personajes aproximadamente Y todos nos preguntábamos Cómo iban a manejar a todos estos personajes Y James Gunn termina haciendo algo que me encanta que es que mata a dos tercios de, de los personajes en los primeros 15 minutos de película sí. y, 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 y termina haciendo eso para darle una desenvoltura mejor a los otros protagonistas y meterse mucho más dentro de su historia que aparte, no, no, no me salen las palabras ahora para escribirlo pero creo que es grandioso lo que hizo creo que manejó muy bien la historia de todos eh, a mí me gustó mucho el personaje de Ratcatcher, que lo, que lo interpreta Daniela Melchior. También me gustó mucho el Peacemaker por John Cena, que ya, sab ya sabíamos de antes que íbamos a tener una serie, pero creo que con esta película aumentaron mucho las ganas de verla. Y bueno, también los otros personajes creo que un carisma increíble, eh, King Shark, Harley Quinn, son personajes que a la gente le gusta mucho, que se expresaron más todavía con esta película y creo que, que James Gunn elevó una vara en DC Comics que ya hace tiempo estábamos esperando verla alta.
0: Sí, totalmente. Desde hace, como tú dices, desde hace bastantes años esperábamos que DC finalmente diera este salto de calidad. Habíamos tenido proyectos que sí ilusionaban en lo anterior pero decepcionaron después como la Suicide Squad de 2017 digo, el de 2016 o la Liga de Justicia de 2017 que fracasaron estrepitosamente justamente porque hubo mucha intervención del estudio sobre las visiones creativas de los directores directores, acá ya se dieron cuenta que digamos la, la fórmula es dar total libertad creativa y, y nos han dado en los últimos años mucho mejores resultados como con Joker o recientemente el Snyder Cut y esto que dices de, de los primeros 15 minutos es algo alucinante que yo también he aplaudido mucho, por ejemplo el personaje de, de Michael Rooker, Savant, que es un colaborador habitual de James Gunn y que yo daba por sentado que iba a ser un personaje que iba a llegar por lo menos a la mitad de la película y y claro, porque es un... es un casi un actor fetiche de, de Gunn, ¿no? Entonces yo, quizás el, es el que más me ha sorprendido que, que se vaya y después tantos personajes que de alguna manera deducíamos que íbamos a morir pero creo que nadie, absolutamente nadie se imaginaba que iban a morir en los primeros eh, 10, 15 minutos, ¿no? Eso es algo que te deja atónito y que te deja el mensaje muy claro, ¿no? De que absolutamente nadie está salvo en esta película, y ni siquiera del, del otro lado, ¿no? Del otro escuadrón que digamos son a los que se les da mucho más desarrollo yo coincido en que Radcliffe es igual mi personaje favorito es el corazón de esta película, el corazón de este escuadrón suicida Bloodsport es un personaje súper badass y al mismo tiempo entrañable, eh, King Shark es adorable y al mismo tiempo es brutal no lo ves comportarse como un niño y en otra escena lo ves partir a la mitad de un soldado eh, Rick Flag tiene un, una mejor exponencial respecto a la película anterior, me parece que está mucho mejor desarrollado, Peacemaker también es un personaje con muchos matices y, y que va a ser muy interesante ver la serie que ya se la ha confirmado para HBO Max y Harley Quinn, sobre todo Harley Quinn me parece que finalmente ha tenido eh, la película que se merecía porque todos sabemos la gran actriz que es Margot Robbie y que se veía un poco perjudicada por, por los malos guiones que le había tocado asumir en las dos películas anteriores y me parece que acá todos tienen su tiempo de brillar, todos están muy bien desarrollados y es es una película bastante coral, ¿no?
1: Bueno, un poco como que Margot con Harley Quinn, va de menor a mayor con el personaje, eh, la vimos en 2016 en Suicide Squad, que eh, creo que es lo mejor de la película sin dudas porque... Bueno, pensándolo un poco ahora, me parece Amanda bastante Water. mala la película. Es mal. Después tenemos la película de Birds of Prey, que, que me gusta hasta ahí. Ella está muy bien también, pero creo que esta era la película necesaria como para, para poner el personaje ahí en lo más alto. De hecho, ahora, bueno, ya los, los rumores siempre están. Se habla de una posible serie de Harley con James Gunn en la dirección. Que bueno, esas cosas que, que se hablan siempre y ojalá se concreten porque porque estaría muy bueno de ver. Hablando un poco también de, de los personajes, eh, de lo que estábamos hablando sin dudas estaba muy bien hecho, muy bien profundizado en las vidas de cada personaje, protagonistas, que son, bueno, 6, 7, eh, no sé cuántos terminan de ser justo, pero, pero están muy bien contadas las historias, eh, sus justificaciones. Eh, sus tentaciones, lo que buscan lo que no quieren, lo que quieren eh, y creo que eso como que le da un giro a la película que te hace empatizar tanto con los personajes, al punto de que si te hace una película tan corta eh, que es súper entretenida, eh, graciosa graciosa al, al punto muy bueno porque es, es un humor exagerado, abusivo y, y muchísimo más pero es también, eh, no me salen las palabras ahora, cómo decirlo un, un, un humor absurdo que, que nos da tanta risa y es tan extremo que, que te reís por eso justamente y creo que está muy bien utilizado creo que el personaje de Peacemaker es lo, lo más gracioso pero sí están muy bien utilizados los personajes y otra de las, te bueno, las teorías que no fue tan no terminó siendo una teoría tan larga fue el tema de la serie de Peacemaker porque Peacemaker bueno muere en la película y yo ahí en, la, en el medio de la película dije bueno será una precuela ya sabíamos que íbamos a tener esta serie y después en la escena post-créditos, bueno, se nos revela que no murió Peacemaker y ahí tendremos la serie. Y veremos eh, qué vemos en esta serie, si será una historia de su vida, si habrá conexión con estos personajes, con los hechos de la película, eh, eso a es otra de las series que estoy muy ansioso de ver de DC Comics
0: Sí, esto que mencionas del humor absurdo, del humor negro, me parece que también es una de las cosas que digamos ha despertado cierta polémica, no es el caso particularmente a mí me ha encantado el humor que se maneja pero viendo ciertos comentarios en las redes, quizás una de las críticas que más se le hace a la película es el, el humor negro o el gore y recordando un poco que, eh, que traía colación a Watch Men de Zack Snyder, me acordaba que igual En su momento se le criticaba que era Demasiado oscura, que la violencia Y que muchas cosas más y pasaron los años y esa cinta se convirtió en casi una película de culto entre lo que son las películas basadas en cómics, ¿no? Yo siento que le está pasando un poco esto, a, a esta película, pero yo estoy seguro que conforme pasen los años eh, va a ganar más y más fans esta película porque es increíble. También se me olvidó mencionar que Amanda Waller igual es un personaje alucinante, ¿no? Para mí era increíble. lo mejor, sí, para mí era lo mejor del anterior Suicide Squad. Eh, Viola Davis tiene una presencia en la voz, en todo. Y este este como relevo cómico que tienen en la oficina, me hecho recuerdo incluso a, a The Office, ¿no? que en algunas escenas están apostando quiénes van a morir, en otras banda sí, Waller está, está jugando golf de oficina, sí. incluso hay acercamientos de cámara zoom, así como en The Office entonces me parece que es, es, un, es un relevo muy interesante mueren, como decíamos, muchos personajes al principio eh, después muere Rick Flack, que como decía, es uno, un personaje que acá me ha gustado, pero miles veces más que en la película anterior, con mucho más matices. Paul es un Man. es un personaje bastante complejo y extraño también, y, y tiene una de las muertes más, más dolorosas, pero al mismo tiempo, no sabes si reírte o sentirte mal porque llegas a querer tanto a este personaje, porque llegas a ver a, a través de sus ojos también, pero muere de una manera tan ridícula, como tú dices, de su humor tan, tan abusivo, tan negro, que, que James Gunn siempre en casi toda la película te te cuestiona eso, ¿no? ¿Te vas a reír o te, te vas a sentir mal por esto? Es como que constantemente quiere, quiere ponerte en duda.
1: Totalmente. Creo que Polka Dot Man, me lo había olvidado, es uno de los personajes más graciosos de la película también. Que bueno, creo que pasa un poco con todos, ¿no? Así como empatizamos con Beastmaker y después se muere, yo creo que, que, bueno, Rick Flagg en esta película es un personaje mucho más entrañable. Por ahí en la 1 era un poco un personaje malo, después se termina siendo bueno, pero que está un poco como manejado por Amanda Waller, bueno, en, este, en esta película no, eh, ya lo tenemos ahí desde el principio, tiene una relación como de amistad ya con Harley y, y es como un poco ver esa faceta también del personaje que no la habíamos visto en la primera película, eh, creo que nos hace entrañarnos y, y empatizar muchísimo más con el personaje y después pasando a hablando, hablar un poco de Amanda Waller, también eh, yo creo que, bueno, no hay nada que decir de Viola Davis, es una grandísima actriz, eh, creo que todo lo que hace, bueno, lo hace bien, así lo hemos visto en sus series, eh, bueno, un ejemplo es How to Get Away with Murder, es una serie que a mí me gusta mucho, pero es una actriz grandísima, y sí, las partes de la oficina están muy buenas, creo que, que también le dan un, un, una parte de, como de humor a... Uh, al territorio serio que tiene también Amanda Waller a su alrededor. Sí,
0: y ahora que mencionabas, digamos, las, las relaciones entre los personajes, eh, la relación entre Ratcatcher 2 y Bloodsport también me parece que es fundamental en esta película, ¿no? Como a través de, de Ratcatcher de alguna manera Bloodsport ve a su hija. Bloodsport que tiene ciertas similitudes con Deadshot, es completamente distinto, pero tiene la similitud de que eh, lo que lo motiva a estar en el escuadrón suicida es, es su hija, ¿no? Pero acá eh, mucho mejor desarrollado. Idris Elba igual me parece que es eh, mucho mejor actor que Will Smith. Yo, yo lo sigo desde hace tiempo, desde The Wire incluso. Y me parece que es un actor que en los últimos años había tomado ciertos papeles como en la Torre Oscura que, que no le terminaban de favorecer en, en películas de grandísimos presupuestos, pero donde no terminaba de brillar. Y acá me parece que James Gunn termina de explotar y lo hace muy bien, ¿no? Y también recordando un poco los eh, la primera película, que bueno, en realidad esta película es un poco remake eh, y también secuela, ¿no? Eh, que En una entrevista le preguntaron a James Gunn si era una secuela o un remake y dijo que era un poco de ambas. Y recordando un poco los personajes que estaban en la anterior película, eh, me he dado cuenta que mueren todos los personajes que rescata de la anterior película, menos Harley Quinn, que obviamente no, no podía morir por la popularidad y la aceptación que tiene Margot Robbie como Harley Quinn y Amanda Waller, pero después absolutamente todos los personajes que James Gunn trajo de vuelta eh, mueren en esta película,
1: ¿no? Creo que, bueno, Harley Quinn es un personaje muy difícil de matar, no creo que, que la veamos morir por lo menos en, en unos cuantos años, ¿no? Y sí, hablando un poco, eso, eso fue un, una teoría muy discutida eh, ¿Es una secuela? ¿No es una secuela? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? Eh, pero estos personajes ya se conocen Bueno, me lo han preguntado mucho Lo he tenido que explicar muchas veces eh, Yo creo que es, no, no es una secuela, eh, pero sí toman la película anterior como algo que pasó en distintas referencias, porque bueno, eh, Rick Flagg y Harley Quinn se conocen, eh, son amigos, eh, tira la frase de Rick Flagg que dice, cuando le dicen, es una misión suicida, eh, bueno, es, es un poco nuestro estilo, como... Es, es, es algo que saben. Amanda Weber dice, bueno, ya conocen las reglas, no me voy a unir a tu escuadrón suicida. Pero tampoco se habla mucho de lo que ya pasó. Es como algo que pasó y que quedó en el pasado, pero, pero que no está ahí presente. Es, es, bueno, arrancamos de acá y arrancamos de nuevo y vamos para adelante. Y creo que así salió y, y creo que hicieron un muy buen uso de la historia anterior solamente para poner las condiciones que, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Pero pero creo que estuvo muy bien en no traerla una vez más a la pantalla o una vez más en los conceptos de la película y que en base a todo lo que ya pasó se desenvuelva sino que nos trajeron bueno, una historia muy fresca eh, si ahora sí nos podemos meter a hablar un poco de la historia eh, creo que anduvo muy bien y, y que está buena la historia eh, nos, nos, nos introducen a bueno, toda la gente de Corto Maltese no, un poco de las presidencias, de los militares, de todas esas cosas que bueno, es un tema que no vemos muy seguido en estas películas Más que nada de, de superhéroes Porque es un mundo que está un poco más apartado de eso Ya estamos un poco más acostumbrados a hablar de Tal vez del multiverso eh, De cosas así que venimos hablando con Marvel Por ahí es un poco más parecido al estilo del Capitán América Como lo en Falcon and the Winter Soldier pero, pero creo que estuvo muy acertada la historia también Y creo que, que, que fue excelente para la desenvoltura de los personajes
0: esto de que se, se adecua a algo mucho más, más real, no M más cercano... Eh, la película tiene muchos tintes del de, de cine de guerra de los años 70, que, en el que pasaba algo como esto, que morían un montón de, de personajes y casi siempre desembarcaban en una isla como sucede acá, eh, no nos olvidemos tampoco de Starro, que tiene un gran protagonismo en esta película y que cualquier persona que, que tenga, no sé, una idea de quién es Starro, tenía toda, todas las razones todos los motivos para pensar de que esto podía salir mal en live action pero James Gunn maneja tan pero también los géneros cinematográficos... ...que este personaje es hasta temible, ¿no? Las secuencias en las que te introducen Star Rock... ...y también a The Tinker... ...son como escenas de películas de terror... ...o, o de terror barra ciencia ficción... ...como de alien, más o menos... ...y hacen que, que de alguna manera... Este, ...este villano se vuelva bastante temible, ¿no? Y de nuevo, decías algo que, que se me ha quedado mucho... ...que Harley Quinn es difícil de matar... ...y acá ha demostrado muy bien este punto... Porque acá Harley Quinn tiene una secuencia de acción que me animaría a decir que es la mejor de la película. Es de estas secuencias de acción que se te quedan grabadas en la rutina para siempre. Como no sé, como la, la escena de la capilla en Kingsman o la escena de, de Batman en Batman vs Superman. Secuencias de acción que un personaje se carga a, a, 50, a 50 enemigos y que, está, que la cámara está muy bien llevada y que todo es excelente creo que es eh, de las cosas que más me han volado la cabeza en esta película.
1: Bueno, en eso coincidimos porque también es mi parte favorita de la película. Si bien también me gusta mucho desde el minuto cero de película hasta, bueno, hasta que empieza el título, creo que, que esas dos partes me gustaron mucho, la parte de la playa y, y todo el inicio de la misión, hasta que vuelve a hacer el flashback a, a cómo empezó todo. Y esa parte de Harley Quinn, del escape, y matando y cargándose a todos los soldados también. Creo que es de lo mejor de la película. Sin duda fue mi parte favorita, acompañado musicalmente de una manera increíble. Porque bueno, lo que venimos hablando de James Gunn y la música no debería sorprendernos porque es sí va genial eh, y bueno después todo lo que le sigue que Harley se encuentra a en los demás personajes y eso que ya sabemos que también es muy bueno pasando a hablar un poco del tema de Starro es increíble y totalmente como lo dijiste vos es algo que un fan de un cómic eh, o un fan de DC Comics que conoce estos personajes podría creer que iba a salir mal eh, traer un personaje así al live action eh, que ni siquiera se puede comparar con algo como Thanos o... No sé si como Galactus tampoco, eh, porque es una criatura, una criatura enorme literalmente claro. y bastante difícil de traer a la pantalla. Y creo que James Gunn tiene una locura en la cabeza que, que hizo que salga bien y, y, y que tenga esas cosas que dice, bueno, vamos a hacer esto y lo hace y, y no para hasta hacerlo bien. Y bueno, los resultados se vieron reflejados claramente.
0: En la película Sí, quería añadir algunos detalles Digamos de, de personajes o de, o de cameos, tenemos a Taika Waititi Como Redcatcher 1 que a mí me sorprendió por completo. Yo no tenía ni idea que iba a aparecer Taika Waititi en esta película. Y cuando lo vi, eh, nada, me, me encantó. Como decía, Redcatcher es el corazón de esta película. Tiene las escenas más emotivas. Tiene un, unas tres escenas en las que a mí se me cayeron lágrimas. Porque de verdad esta actriz es increíble. También tenemos a, al hermano de, de James Gunn, Sean Gunn, haciendo bueno, usando el, el traje de CGI para darle vida a Whistle, que, que tiene, digamos, que una, una de las muertes, entre comillas, más cómicas al inicio de la película, porque luego nos enteramos que no está muerto, lo cual es un, es un alivio, porque es un personaje súper sí. divertido. Y también shang le da vida a Calendar Men, que es algo que me di cuenta cuando la vi por segunda vez, que está ahí en la prisión, ¿no? Es quien, quien eh, le habla a, a Polkadot Men cuando están reclutando al escuadrón suicida. Me parece que hay ahí eh, detalles muy, muy interesantes. También se nota que James Gunn eh, le encanta Latinoamérica, ¿no? Hay detalles como, no sé, un llavero de mafalda por ahí, o canciones en, en este club al que van en, en portugués, incluso se sirve en Fernet, ¿no? Entonces hay cosas ahí que realmente se nota que, que James Gunn eh, sabe y gusta un poco la cultura latina y trata de hacer como como un híbrido de todas esas, eh, todas esas culturas para reflejarlo en Corto Maltese, ¿no? que al final de cuentas es un país ficticio, pero ubicado en Latinoamérica.
1: Sí, bueno, totalmente. Ahí, ahí es lo que refuerzo, lo que dije antes, un poco de que es algo que no venimos experimentando mucho. Eh, por ahí sí queremos hablar de todo este cine de superhéroes o cine de cultura pop cómic. No, 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 no se meten mucho en lo que es Latinoamérica y creo que en esta estuvo muy bien explorado porque, bueno, si bien es una nación ficticia, Creo que, que hay distintas cosas que bueno van identificando con la línea américa y uniéndose con distintos conceptos que, que están buenos de ver, que bueno quedaron muy bien reflejados y, en fin, a mí por lo menos me gustaron. En cuanto al personaje de Weasel, eh, bueno una de las cosas más graciosas de la película, sin duda, eh, desde que empieza bueno su muerte, que al final nos terminamos enterando que no muere. No sé si lo volveremos a ver, esperemos que sí. Eh, también se habló de una posible Suicide Squad 2 con, de James Gunn Pero bueno, eso se verá a futuro No sé si la querré ver No sé si la podemos dejar acá O si podemos hacer una segunda Podría llegar a ser mejor Ese es un debate que también ya se está instalando hoy en día Porque bueno, eh, los debates es lo que más rápido aparecen eh, Y sí, yo creo que, que Nada, los personajes son increíbles En fin, eh, el personaje de Singan Tiene ese cameo que es solamente una frase eh, pero sí creo que son otra similitud que tiene con Guardianes de la Galaxia es que tiene muchísimos actores que estuvieron en ambas películas y creo que James Gunn se maneja mucho con la misma gente y sabe cómo indicarles y decirles qué hacer cuando hacerlo y lo entienden a la perfección porque claramente se ven reflejadas en ambas películas, sea Marvel o sea DC Comics.
0: Sí, como mencionamos, tiene esa capacidad increíble de manejar grupos bastante grandes de actores y como tú dices, que interpreten a la perfección la visión que él tiene. Yo la verdad tengo muchas, muchas ganas de ver eh, Guardianes de la Galaxia 3 por lo pronto, lo más cercano que tenemos va a ser la serie de Peacemaker, que ya, ya se ha grabado incluso. Después vamos a tener el especial de, de Navidad de los Guardianes y luego recién vamos a tener eh, Guardianes 3, pero como tú bien mencionabas antes, también ya se, ya se ha dicho que eh, James Gunn va a trabajar en proyectos a futuro de ambas compañías, no sé si después de Guardianes siga en Marvel, espero que sí pero yo espero que tengamos a, a James Gunn por unos buenos años más ¿no? en esto de, los, de las adaptaciones de cómics.
1: Bueno, sí, es un debate de que también se está instalando mucho eh, hay mucha gente que dice que ya después de Guardianes de la Galaxia 3 eh, su trabajo ya está hecho en Marvel, ya tuvo su faceta, ya tuvo unos cuantos años, porque bueno, si redondeamos serían casi 10 años de James Gunn en Marvel, porque bueno, tuvimos la primera en 2014, va a ser en 2023, si no me equivoco, la tercera película, son 9, 10 años eh, que ahí estuvo James Gunn haciendo distintas cosas, pero ahí estuvo en Marvel Studios sumando su granito de arena, eh, y mucha gente planteaba que después de eso deje y... y ya se vaya directamente para DC Comics y no solamente para hacer proyectos como Suicide Squad o una serie de Harley, Queen, de Harley Quinn, perdón, sino que también para cosas más grandes como una hipotética película de Superman, por qué no una de Batman, series de Gotham, son cosas o proyectos mucho más complejos que yo creo que James Gunn le puede aportar su granito de arena, pero no me imagino todavía cómo sería una película tal vez de la Liga de la Justicia hecha por James Gunn, porque... En esas películas no está tan bien visto el tono cómico como lo hace en Suicide Squad o como lo hace en Guardianes de la Galaxia. Tal vez si James Gunn hubiese dirigido Avengers Endgame no hubiese estado tan buena como lo está o no sé cómo el director mostraría lo que él hace. Eh, y algo que me había quedado pendiente antes es la participación de Taika Waititi en esta película Que sí a mí también me sorprendió, yo no sabía que iba a aparecer eh, Y últimamente lo estoy viendo mucho a Taika Waititi Lo vi también en, en Free Guy que tiene un papel increíble y me encanta Lo estamos viendo dirigiendo Torlo Van Thunder creo que está muy activo eh, También está preparando su proyecto de película en Star Wars eh, Es, siendo hoy en día, mi director de cine favorito Y me encanta todo lo que hace y tengo muchas ganas de de ver todo lo que viene y todo lo que está preparando
0: Sí, esto que dices es bastante interesante porque generalmente para estos proyectos en los que se unen personajes que son mucho más populares entre el público, la gente espera digamos un tono un poco más solemne no no, no tan cómico, no tan musical como es James Gunn, que a mí me encanta, yo, yo vería una película de, de la Liga de la Justicia elegida por James Gunn la verdad, pero claro, la gente espera que sean un poco más serias, habría que ver qué proyectos le dan, qué proyectos le entregan para desarrollar, yo creo que ...da la altura para hacer eh, cosas bastante grandes... ...lo he demostrado acá... ...incluso durante un tiempo se hablaba de que en esta película el escuadrón suicida podía enfrentarse a Superman, también se hablaba de que podría aparecer Deathstroke en, en esta película, incluso creo que había eh, artes conceptuales con Deathstroke, ahí algo que a mí me hubiera encantado porque Deathstroke es top 3 de mis personajes favoritos de DC, pero yo creo que de acá en adelante yo voy a estar bastante atento, acá ha demostrado que, que tiene un cariño enorme por estos personajes, no más allá de la, de la compañía se nota que tiene un cariño enorme por los personajes de DC de Marvel y que aparte de que tiene un cariño que los conoce bastante bien no se nota que es un, un tipo que ha leído bastantes cómics.
1: Bueno claramente James Gunn es un fanático loco de los cómics eh, y lo deja muy bien demostrado eh, con las películas que hace y dirige un dato curioso es que justamente lo que decías vos de Superman es que la idea original de la película era que el escuadrón suicida se enfrente a Superman, malo o manejado por el gobierno, no recuerdo muy bien cómo era el concepto, pero es un concepto muy similar a un videojuego que fue presentado en el DC mm -hmm. Fandom el año pasado, en sí. agosto si no me equivoco, que, que sale, no sé si este año o ya salió, que bueno, justamente lo mismo, está el tráiler, está el avance que está Harley Quinn, eh, Peacemaker, King Shark y Bloodstone, que que están ahí y se enfrentan a Superman eh, malo. Justamente muy similar también a la escena post créditos que tiene el Snyder Cut eh, de Justice League. La pregunta es, ¿alguna vez veremos ese proyecto en la gran pantalla, en una serie? No lo sé, lo veremos. Eh, ojalá ah, lo podamos ver, no lo sé con quién. Como Superman, ese es otro debate a, a rever. Eh, ¿Y qué era lo otro que estábamos hablando? Perdón que me olvidé, pero había algo más que quería acotar y me olvidé. De,
0: de los posibles futuros proyectos que pueda tener Gunn en, en DC. Los posibles
1: futuros proyectos, sí, totalmente, eso eso mismo bueno, justamente creo que eso pasó con Justice League en el año 2017 creo que, que cuando Zack Snyder deja el proyecto eh, y llega a Joss Whedon eh, creo que le da un tono Marvelístico a la película que creo que termina de arruinarla y no ser un poco lo que es DC Comics y querer parecerse mucho a Marvel si bien esa comparación está mal Creo que es algo que es inevitable hoy en día de comparar porque creo que todos lo primero que hacen es compararlo con Marvel que es lo que hoy en día está en un punto máximo. Eh, DC Comics está bueno, peleando ahí por, por llegar más arriba pero creo que, que ambos pueden hacer grandes cosas. A ver, yo creo que James Gunn puede dirigir muchos proyectos, distintos proyectos, porque tiene una mente increíble y muchísimo conocimiento, pero habrá que ver qué es lo que él se propone y qué es lo que DC Comics quiere que él haga.
0: Sí, eh, claro, la, la comparación no es en plan de, de que uno sea mejor que el otro, ¿no? Ya lo decíamos en el podcast de Loki. Uh, por lo menos a nosotros nos gustan ambas compañías y cada una es radicalmente distinta y yo creo que ahí está la magia, no ahí está lo lindo de, de poder ver ambas en adaptaciones en, en televisión tanto como en cine, pero claro, el error que había cometido DC en el pasado, como bien lo mencionabas creo que la prueba más evidente de esto es eh, Justice League de Josh Whedon es intentar para hacerse a Marvel cuando claramente DC no se parece a Marvel, no habrá que ver cómo se arma el universo extendido de para aclararnos y despejarnos muchas dudas de si van a tener continuidad ciertos personajes no como el superman de Henry Cavill el, el, o el Batman de Ben Affleck que parece que va a tener su última aparición en la película de Flash pero yo creo que esa película va a servir un poco para despejarnos las dudas de qué se va a venir en adelante pero algo que también sentía al ver esta película es que no sé si, si el precio a pagar por hacer un universo extendido es digamos tratar de que todas las películas tengan el mismo tono y que sean bastante uniformes, eh, yo preferiría que se creen con los proyectos in individuales y que puedan tener mucha más libertad creativa los, los directores
1: ¿no? Bueno, creo que es un desafío también para James Gunn, creo que me gustaría verlo dirigiendo una película de Batman, tal vez que es el personaje más complejo a dirigir dentro de lo que es DC Comics y es algo totalmente contrario a lo que es Suicide Squad es un personaje oscuro, eh, complejo, con una psicología muy difícil de entender, eh, con villanos también muy complejos, con Ciudad Ciudad Gótica, que es literalmente casi una película de blanco y negro. Creo que, que James Gunn se podría proponer y podría llegar a dirigir algo que, que tenga que ver con Batman, que es el ejemplo que pongo ahora, porque me parece el personaje más difícil de DC Comics. Eh, y sí, en base a lo que decías de los personajes, también. Eh, eso es lo malo de que tiene DC Comics, si bien tenemos en el DC Fandom en octubre y nos van a presentar lo que se viene, los proyectos y lo que vamos a ver, es como que, bueno, cada vez que vamos al cine y, y terminamos de ver una película de DC Comics, no sabemos lo que va a venir, eh, no sabemos lo que va a pasar con los personajes, no sabemos qué serie o qué película. Vamos a ver a futuro y es algo, una diferencia que tiene con Marvel Que un poco, con Marvel termina por ahí la película y ya sabemos cuál es la que se viene la próxima Y qué va a pasar después y a dónde puede dirigir cada cosa Que creo que DC Comics un poco no, 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 nos, deja, no nos deja nada También ya sabemos que tenemos Black Adam, sabemos que tenemos Flash Sabemos que tenemos la película de Robert Pattinson como Batman, pero no sabemos para nada si van a estar conectadas. Eh, sabemos que Flash va a tratar el multiverso, pero no sabemos hasta qué punto y en qué va a cambiar con la película que vimos hace una semana.
0: Tampoco tenemos idea de si el Joker y Joaquin Phoenix pueda de alguna manera llegar a, a, al universo. Casi todo parece indicar que no cual sería una pena, la verdad, pero hay, como tú dices, muchos proyectos sueltos, incluso eh, con estéticas bastante diferenciadas, ya esa incertidumbre es un poco, un poco frustrante, pero también, también, no sé, eh, como te digo no me gustaría que todas las películas tengan exactamente el mismo tono por ejemplo, si, si se hace un, un universo que todas las películas sean para, aptas para todo público o PG-13 es algo que a mí me chocaría un poco no viendo el potencial que pueden alcanzar películas con clasificación R como esta entonces habrá que ver cómo se organiza DC por ahora, eh, al menos en los últimos 3-4 años he estado presentando productos cada vez más con mejor calidad y ojalá que en un futuro eh, se pueda consolidar un universo con todo lo que implica DC, ¿no? Al estilo de DC.
1: Bueno, sí, totalmente. Creo que, que desde que vimos el año pasado el DC Fandom, yo lo dije, y creo que DC se cansó de ser apaleado por Marvel, eh, se cansó de que Warner se... se cansó de que los fans le reclamen tanto, y creo que empezó a escuchar un poco más lo que quiere la gente, lo que pide, y, y a tomarse en serio las cosas. Y dije, bueno, se viene vienen un unos buenos tiempos de, de competencia Porque creo que hoy en día DC Comics está buscando competir la Marvel Y creo que si este es el camino de verdad, lo está logrando Y, y, y este es el camino y vemos lo veremos en la próxima película que veamos Pero, pero este es el buen camino y esperemos que, que DC Comics siga con esto Y veamos cosas grandiosas como, para, como un gran fan para disfrutar de ambas compañías eh, y sin tener que compararlas, en fin.
0: DC Fandom fue una revelación total. Se... se... Ahí se dieron a conocer muchos proyectos como el, el Batman de Robert Pattinson, que yo creo que es la película eh, de DC que estoy esperando más del próximo año y de las que más estoy esperando en general. Lanzaron primero esta idea de, de la película de Flash del multiverso, que un poco algunos decían no que la anunciaron antes que Marvel, pero Marvel lo va a hacer antes. A, a, a mí me da igual la verdad mientras pueda disfrutar de ambas. Y ojalá, como tú dices, que como fanáticos... Eh, podamos ver grandes películas de ambos lados.
1: Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, ahora más que nada, con los temas más complejos que es el multiverso y todas las puertas que puede llegar a abrir Flash, y todas las puertas que puede llegar a abrir Spiderman eh, en esos universos que, que nos abren las puertas a muchísimas historias nuevas, a muchísimas películas, muchísimas series, eh, por ahí personajes repetidos en el caso de Spider-Man, eh, y la Posibilidad tal vez de volver a verlos En la pantalla y volver a verlos en otra película Es, es de pensarlo Simplemente increíble Lo mismo pasa con, By con Batman eh, De Michael Keaton eh, Creo que es una puerta que se abre Totalmente increíble Y esperemos que, que así sea Y, y la verdad con muchas ganas de ver, y la próxima película de DC Comics que vamos a tener en cines va a ser Batman con Robert Pattinson ahí como protagonista, una película que tengo muchas ganas de ver, con un tráiler eh, brutal que me encanta, que yo creo que el próximo tráiler seguramente lo tengamos en octubre en DC Fandom y ya en 2022 tendremos el estreno en cine.
0: Y bueno, este fue nuestro podcast dedicado a The Suicide Squad, gracias por escucharnos, yo soy Fabio y gracias todo.
1: Eh, y nada, eso un poco agradecerte a vos como siempre, a Fabio y a la buta que nos por estar acá que a mí me encanta venir a hablar ya se los dije la otra vez eh, y eso, bueno, gracias a ustedes por invitarme y, y nada, ya saben que siempre las puertas están abiertas, cuando quieran acá puedo estar
0: buenísimo, no gracias a ti Toby por participar eh, les recuerdo que Toby tiene un canal, bueno, un canal, una página en Instagram que se llama El Guante de Thanos, también está en YouTube ¿cierto?
1: Sí, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter, eh, tenemos casi todas las redes sociales, TikTok. Eh, así que nada, nos pueden buscar. Eh, ya como pues, en Instagram, tienen ahí todas nuestras redes sociales en las que nos pueden encontrar. Así que sí, les dejo la arroba que es arroba el guante de guión bajo Thanos. Eh, y ahí nada. Tendrán las noticias, tendrán algunas encuestas Tendrán cosas todos los días eh, Que espero que les gusten Así que nada, estamos en contacto A la Un
0: abrazo, Chao, chao.